0: h e 大家欢迎收听拜五的老妹真笑到。好，我一礼拜没有没有上最新的 podcast。嗯，刚好最近就是在适应新生活啦，就是如同我那一篇我不会转弯一样，就是最近就是。从上礼拜开始家训班，然后家训班是六点五十早上，所以我就都要很早起来，然后我这个人又不太能够没有充足的睡眠就起床，所以我就得要花早一点时间，早一点去睡觉，所以就对一个不小心就是很多很多错过很多可以录的时间，对，然后我上次就是。水，有点小失眠，然后隔天六点的时候起来，就是状况有点小差，然后那天就开的无敌可怕，那個、教练直接就是，他当然没有骂我啦，但就看得出来他有点小失望，然后就好吧，对，好，那我今天礼拜四特别来录了这一集，是我想跟大家聊聊剧，对。因为我今天刚追完一部剧，这部剧叫《那个雨伞学院》，嗯，就刚好是基地的友人就是推荐我看这部，那看完，而且我还算喜欢，对，虽然它是有点类似英雄主题的。对，虽然我真的很也不是很啦、啊，就是没有那么喜欢漫威，但确实我我是喜欢看一些特效的。对，我不喜欢漫威，不是因为特效关系，就是纯粹我没有很喜欢英雄主义这件事。然后这一部剧它虽然是在讲英雄，就是他们的主角是英雄没错，因为他们是呵呵根本就是。<笑>一群莫名其妙的平凡人是装英雄。如果你看第一季的话，你就可以很明显感受到这我就觉得，天哪、啊，为什么他们要，特别是他们大哥这么自负，就是看的很讨厌。我每次看每一集，我都在骂他，<笑>真的很夸张。《英雄主义》真的是父权的遗毒吧，只能这么说。就太可怕了，为什么要承担这么多责任在一个人身上？就这世界的人都不会自救了吗？<笑>对，好，那我就想跟大家聊聊这一步。那我其实在想，因为他很多可以聊的，但我还想要从哪一个点上面聊，说不定我会分，又分三级。<笑><笑>什么都可以分三集、四集、五集，就分很多集来跟大家讲。但因为我觉得真的有蛮多很可贵的东西。那这一部还没完结，它现在才第二季结束而已，它还有很多。听说是,是拍到四五季啦，<笑>对，那但是拭目以待。只是，嗯，我们现在我想聊，我想聊，我今天就聊一个主题好了。就是聊，其实我现在在想，要聊情感障碍还是时间，就是穿越时空的这件事。不然我们现在聊,聊情感障碍好了。为什么这部剧会聊情感障碍呢？如果用 Netflix 看的话，其实就可以发现第一季的时候，他们就是各个，就是他们七个兄弟姐妹之间，其实很常抢的东西，就是只有情感障碍的。一家人，<笑>对我真的我在戏外这样看，我就,就哦情感障碍到的爆炸，对，那嗯，因为我不知道大家有没有看过这一部啦，就大家确实可以去一看，如果怕听到雷的可以先切掉没关系，那如果不怕爆雷的或是看过的，就当然可以继续听下去。那我就先假设大家。至少都看过啊哈！不要不要做这种假设，这种假设很可怕。就是，好，反正就假设要没看过，我就简单的讲一些东西。对，就为什么我说他们有情感障碍，或他们自己兄弟姐妹之间都是这样互呛呢？就是因为他们都是他们是没有血缘的，只是就被收养，然后每个人都天赋异禀，就有一些超能力、推功能之类的。那。他反正他们就从小就是被他被他养父收罗起来，然后训练变那种英雄啊，杀人机器，然后善用那个他的超能力去拯救世界，这样。所以就分一二三四五六七，但这个爸爸本身就就是一个很有情感障碍的父亲，对，就他就他就是把他们军事军事训练。所以就变成，嗯、呃，他就给他们取一二三四五六七，连名字都没有取给他们。对，那这这一点以外，他对待他们的方式也是，就是不能说没有爱，应该说充满许多打算。那些打算就是让他们能够发挥他们超能力，做到他们最多。所以。就有点像是说一直在谈公事的爸爸，然后再跟小孩一直在谈公事，就算他们只有六岁，对，那就随着他们年纪越来越大，他爸爸也会一直指派任务给他们，那一二三四五六七他们就有各自的任务或生活，他们平常也不会回来见爸爸，然后最后是爸爸为了召集他们就自杀。<笑>对，就自杀，然后扮了一个，也不是扮了一个，就自杀，把自杀的消息放进去，放出去，然后让他们各自听到消息以后回来起居一堂。对，所以他第一季的第一集就是，我们只有在婚丧的场合才会见面。对，那好，这这样就够，听起来就够情感障碍了吧？就是在这样的爸爸的影响下，他们兄弟姐妹之间虽然没有血然关系，但关系算是好的，只是有分，因为毕竟七个小孩不可能七个一样好。然后中间这七个可能也有一些爱情的成分在，就一号跟三号吗？就？艾莉森， Edison, 反正就是一号跟其中一个就是女性某一号，就是有暧昧情愫，然后从青春期就搞上了，但就就也没有发展出什么来，因为他们情感障碍，他们真的没有办法好好表达他们的情感，那情感不只是爱情啦。就是也包含说他们的感觉、感受，然后他们的各种想法，或者是跟其他人建立关系的能力。嗯，那其实我看的就有点心心有戚戚焉，就是觉得嗯，典型东方文化都很这样情感障碍。对，然后我就觉得。这情感障碍跟社会体制很有关，对，就是父权。好，我们先不要扯到哪去。我就先来讲讲那个一号。我最一开始，我从前面就一直在骂那个一号。就一号就是一个很魁梧的，就是那种大猩猩的，然后男人。然后因为他的顺位是一嘛，然后他就一直以一号自负。这一号不是性角色，就是他们编，就点像。兄弟姐妹的顺序，对，虽然他们同一天生，对，然后都不同父母，对，就收养来的。然后他就是一号，然后他就一直说我是一号，我也是一号。他在戏里面很常这样讲，然后就说，我我有任务要做，我必须完成这个任务，我必须要呃。组织起我们兄弟姐妹，然后去对抗世界末日发生。所以我要当 leader， 我要好好的管理大家，然后大家要在我的管理之下，在我的麾下，好好的去完成任务。然后就哦，我的天呐、啊！我听到这个我就很想骂他。对啊对，对我刚刚讲到世界末日，就是这这部戏就是很有趣的。一直围绕着世界末日，就因为我前面有说他是英雄嘛，所以他们其实就是要打击罪犯，然后拯救世界，然后他们就是一直在拯救世界末日，对，就因为他们里面有一个可以穿梭时空的五号，然后五号他就是穿梭时空之后看到世界末日，然后跑回来跟他们说世界末日要来了，我们要。就趁着他们四散各地，然后那个爸爸自杀，他们回来，之要五号也回来，然后告诉他们说，我看到了世界末日，十天之后，所以我们要好好的面对，怎么解决这个世界末日。结果呢，就听起来这是英雄电影或英雄剧的主线，我就要拯救世界，结果就变成。<笑>世界末日就是拯救根本是支线剧情，它其他才是主线，就是他们兄弟姐妹之间的感情戏，或者是说他们的关系才是主线，就是他们不停的在这个嗯互相沟通或互相痛殴的过程之中，造成了世界末日的产生，或者是阻止了世界末日，那。其实很多的原因就是因为那个一号不肯开口，就是他不肯开口沟通或尝试跟兄弟姐妹的接触，所以接触只是指说更深一层的交流，而而是就大家讲没两句，然后就开始要动拳头，那你就哦，这人真的是就情感障碍到一个爆炸，因为他这种不懂得好好讲话。我不同的好好的去表达自己真正的想法或真正想要的东西，然后也不知道怎么去照顾别人，就也没有，就是他没有办法感受到真正的去体察到别人的感觉，所以世界末日的发生是来自于他把最小的妹妹关起来，对，就是。他们不知道怎么操控妹妹的能力，就因为他太过危险，所以就把他关起来，就跟爸爸一样。然后妹妹其实常年受到这样的对待，然后在知道了那些真相之后，就知道他常年被压抑的能力，他一直以为自己没有能力，就就一直觉得自己格格不入，就跟六个兄弟姐妹都格格不入，就自己不是英雄。然后没办法上版面，结果最后他发现了自己其实有能力，结果还被从小就一直被爸爸隔离开了，然后最后还被哥哥关起来，然后他就爆发了，他就整个炸掉，然后世界末日就发生了，因为他的力量太过强大，所以居然直接把世界毁了，对。那你看世界末日就发生对，那当然第二季就是指说他们逃出世界末日，就是那个穿越时空的能力，把他们穿越到其他的时空里面去，然后去阻止其他世界末日。对，那你看第一季的世界末日发生的，那这个世界末日发生就是因为那个哥哥，那一、个、号自以为领导者，然后。抓住抓姨的，就是要把他妹妹关起来，就让妹妹完全没有任何练习表达情感的机会，因为妹妹也是从小就是牙医，所以他们之间根本没有任何接触或沟通的时间或者是机会，就变成说他们就只能一直自我怀疑或自己问自己，因为答案从来不会被讨论出来。他们就只能自己找答案，然后自己确定那个答案在哪里。好，总而言之，言而总之，现在就只有讲到最大的跟最小的对对情感障碍。<笑>那其他人也是蛮情感障碍的啊。嗯，那个穿越时空的五号也是啊。他虽然说这样讲有点。违背我自己的小良心，但好，我姑且把它定义成情感障碍，就是他对那个假人有很莫名的，也不莫名啦，就把他,他把他当成真人，然后给他取一个名字，帮他穿衣服，给他吃东西，然后就是跟他谈恋爱，但那不能怪他，因为他毕竟一个人在其他的时空生活了四十五年，所以。他比其他兄弟姐妹还要老，但外表看起来没变，只是他就多活了四十五年的样子。然后呢，他就是跟一个假人谈恋爱，而且他对那个假人有很多莫名的执着，就算他不会回应他，他也会觉得那个假人回应了他什么。对，那当然他在剧里面最后是放下他然后把那个假人。归还到原本的地方，原本的服饰店，然后跟他说再见。我觉得那个过程就是他开始慢慢的学会跟人接触还有沟通，而是重新的沟通还有讲话，而不是嗯单独的自我对话，又或者是很命令和任务式的对话。而是开始能够敞开心胸，去讨论他的感受或他的发生什么事情，然后大家都可以齐聚一堂，那个家庭会议或是有生命力的，对，我不知道刚刚讲会不会很抽象，就那种感觉，就是像是你今天跟一群没那么熟的同事开会。跟你好，你以前在大学的时候，或者是么高中玩社团的时候，就大家都很熟的同学之间在开会的感觉，就差很多啊。你今天就是很单纯的讨论任务、指派任务，那你开完会就是开会，对他没有特别什么什么感觉在，因为你就是。工作重点记下来，这样，然后你甚至也不要发牢骚说哦，你做这件事情做到怎样，就也不用，你就工作完成就完成。那另外一种就是因为你们都互相认识，所以你甚至一个人像在聊天这样在开会，就说哦，干这個、工作我做的怎样怎样怎样。那林北北送走啊，林中来做干啊，对，就可以比较这样子。那我觉得，刚刚我讲的那个五号，他其实就比较像是这样的状况，所以在第二季里面，那就有很多情感表达机会，嗯，然后其他人的话，嗯，二号，二号也是一个很瞎的人，其、就、实、是、对情感表达的障碍，再次强调，就都一样。如果有读过阿德勒的话，应该知道什么家庭星座，然后知道老二会有什么老二心态，在面边争那个地位，对还跟一号就表现出这种互动的关系，或这种两者他们两个人的活动的方式就是这样，就是二号会一直说我来领导是 OK 的，你一号这样不行，你不要一直以为你是一号就可以这样。就我二号也没有差到哪去，然后他跟他的前女友就是，对他前女友在中间就是被打死了，然后他就觉得很难过，就是我们当时也曾经那么相爱，虽然我们最后分手了，但我们彼此对彼此还是有旧情未了。结果等到他前女友死了之后，他才真的感受到遗憾两个字，然后。从那之后，他其实就开始有点改善吧。所以在最后那个一号强势的把妹妹关起来的时候，他其实是站在妹妹那边的。然后他跟妈妈也有很强烈的情感连结在，对。那在那边就可以看到他的某种情感障碍，对，就他一直没有办法好好的跟。妈妈有很适当的相处吧，我觉得就要嘛就是太黏黏到爆那种，然后要嘛就是我只能离他一个很远的距离，就把妈妈当成女佣，对，就他没有一个很适当的距离。我觉得人跟人之间其实很容易也这样，特别是。角色在变的时候，就比如说，嗯，刚刚我们讲那拇指是一个很常见的状况，对我觉得，就是跟妈妈的距离其实是一个很难拿捏的，有时候你会期望我们很近，但近的同时，就觉得靠摇有够近，近到爆，然后。你就觉得他太谁谁亮，嗯，就那个距离真的好难抓，对。那因为、欸、我刚刚讲到哪啊？对，就是那个二号的情感障碍，但他后来也是有改善，而改善不少，我觉得。对，应该他们每个人都有改善，然后在第二季里面可以最明显感受到每个人都改善了。对，一号是都没有改善，在第一季里面，对。那第二季渐渐的好多了，然后那个跟一号有暧昧关系的姐姐，那那个女生，她有情感障碍，她我觉得呵呵她的比较优美一点，对，女性的情感障碍听起来比较优美一点，因为她没有像那些男人，那些臭男人一样，就是。责任都一肩扛，所以他们有苦也不会说出口，然后也不会说什么，嗯，我很累，或者我想休息，然后就是他们不会示弱，就女性不是说她会示弱，是她比较可以真情流露，但真情流露不代表她情感表达没有障碍，<笑>就是她的情感表达也有她的一个问题在啊。就是因为他的超能力是他可以让别人乖乖听话，就，但他在长大之后就渐渐的不用这个超能力，因为他发现他用了不会有好下场，嗯，所以我觉得他其实也一直在反思自己的表达，嗯，他想要靠自己，他最后他之所以渐渐不用超能力，是因为他希望自己可以。真正的做到某些事，而不是靠这个莫名其妙的能力让别人听命于他。所以我觉得他的练习机会相当相对的多，只是当他遇到不知道该怎么办的时候，他还是会动用这样超能力。然后他剧里面有讲一句话，就说如果其他父母也跟我一样有这样能力。那他也会选择这么做，就是用他的超能力去哄小孩。我就觉得对，真的小孩真的不睡觉的时候真的是奴到爆。如果我这个超能力，我一定会用。<笑>但他就是用我这样超能力，然后被她丈夫前夫看到，所以就是感情破裂。因为大家都觉得，干这女人太可怕了，她会不会因此操控我？然后她居然是这样教小孩，我靠！那男人自己不会教小孩，还敢说那？我<笑>天哪、啊，怎么这怎么会这样子责怪这位女性？就他们自己平常不好好哄小孩、教小孩，就果还怪他们使用这项能力，莫名其妙。对，如果说我绝对支持他使用，啊，也不是这样讲啊，就是小孩的教法可能不适合这样，但你如看到。背后的那个原因，或体验过，你可能就可以知道他的苦衷跟难为之处，对，那他的情感表达障碍就是，他其实真的比较以子气实一点，就是当他 argue 的东西，或者他坚持的某些事情，呃，我们每个人原则在那边或任务在那边的时候，只要没有做到，他就会。开始动用那个命令的念头，对，但当然他一直在练习去压抑这件事，哦，不要用命令的这个能力，所以他第二季改善了很多。虽然但第二季也是有使用，可是那是不得已的状况下，那当然用了真的没有好下场，就跟他讲了一样，对，就有空大家可以继续看，我不想多讲剧<笑>情的部分，然后。再來就是那个 Klaus， 就是五号跟六号，六号其实比较少，因为他很早就死了，他用鬼魂的形式出现，然后比较少跟大家有接触，因为唯一看得到鬼魂的就五号，他的能力就是看得到鬼魂，跟王者沟通啊，就有点像灵媒这样。然后五号他的情感障碍是<笑>，他。我觉得他是最没有情感障碍的人，对，所以我不要用情感障碍形容他，他只是成意很严重，<笑>对，然后整天跟六号的鬼魂混在一起，然后我超喜欢六号，六号好帅，六号里面唯一的亚洲脸孔，超帅，真的，然后，反正五号跟他就是很好，然后因为以为五号就是一个。毒毒瘾毒虫，然后整天那边吸毒喝酒，然后跟死就是那些灵魂打交道，就跟六号打交道，然后醉生梦死。对，但看完之后，哇，我真算很喜欢他，我真的很喜欢他，说实在，就仅次于六号。而且我喜欢六号纯粹就是因为他帅。<笑>那五号是他的性格，我真的是非常喜欢的，大概跟六号不相上下。对，因为他的性格也很棒，超赞，对我爱他，<笑>他真的很棒，对。然后五号，<笑>我真的看了，我真的想过这个就是英雄片，就没想到看到这，就是哦五号是 gay 这样，但我觉得这部戏他没有很努力的这样 gay。或 LGBT， 他把它当一个小事这样子，就所以他没有会拍到什么哦 ，gay 的社群或 gay 的文化之类的，就只是哦，我们里面有 gay 有双性恋这样，就就真的也没有其他的，就把它看看成一个小事，跟台剧最近有点像，就是都会出现 gay 的角色，但这个 gay 的角色不是特别的阴柔，也不是。特别的夸张，他就说哦，我就喜欢男的那 o t h 就渐渐把它就是平常化，让生活的小事这样子，对。那总言之，我就看完。你如果看那部戏的时候带着一个情感障碍的眼睛去看的话，你就会说哇塞，这真的每个人都情感障碍，一堆人是情感障碍，就是我刚刚讲的那几个，你像爸爸。所以那个话是要好好说开啦，所以那个说不是，不是这么简单的说而已，而是你能够真心或静下来去听别人说，然后你再慢慢的把自己的想法说出来，有可能是吵架没错，但如果能够渐渐的听到对方的说法和想法，而且。再怎么夸张，试着去接受他，真的试着去接受对方的说法是，我觉得那就是一个很棒的沟通了。那个情感的表达就不是障碍了，至少在两个人之间，或者是障碍本来就存在于彼此之间，而不是局势之间有一个标准。那就是在听者跟说者之间的东西。形成的障碍，对，那那个东西就可能会是一方不接受，或者是固执己见，这样很常听到那种各种说法，对，所以我，我我的意思就是说，如果能够慢下来去听，而且甚至无条件的就就接受他，试着听听看，从他的视角，从他的世界去接受他的说法，但其实。情感表达障碍这个东西就会慢慢的被泯平，对，嗯，然后有时候真的不要去管那些莫名其妙的什么责任心什么可怕的父权遗毒哦，就是什么担起男性的责任之类的哦，真的太可怕了。我觉得男性真的太少有表达自己的机会了，所以真的就是不要管那个东西了，不要再想说我很努力的工作，所以。大家听我的指挥就对了，这真的没有，所以推荐大家可以去看看。那它当然还有很多有趣的事情，嗯、呃，我应该再拍个两集，再录个一两集，跟大家讨论这部戏吧。对，它算是我看到蛮喜欢的剧啊。对，那之后我应该也会继续跟大家聊很多剧。对，那今天就先这样，已录半小时，要休哦。对，那这边跟大家说晚安，还是早上，早安也可以，随便啊，午安，安安，拜拜。